0: So, ich freue mich, dass die Juliane und die Vanessa mir für meinen für meine Input zwei wunderbare Verse gegeben haben. Wir haben ja immer die Tradition, dass wir einen Taufspruch wählen lassen und nachher auch ein Tauflied. Perfekt, <lacht> genau. Und ich habe das. Ich predige jetzt einfach mal drumherum um eure Taufsprüche, damit euch allen das klar ist. Und ich habe euch auch noch mal diese Einladung zum Feiern nochmal projiziert. Und ich möchte euch in diesem Moment nochmal einladen, ganz präsent zu sein, mit allem, was gerade an Gedanken und Emotionen bei euch ist. Ich habe nämlich gemerkt, mir fällt es bei der Überflutung und bei dem vielen, was zu tun ist, mittlerweile schwer. Und ich möchte euch einladen, jetzt einfach mal so eine Art Auszeit vor Gott zu haben. Mit allem, was gerade in euch ist, was nicht positiv ist, was keine Feierstimmung aufkommen lässt. Und ich möchte euch einladen zu begreifen, und das sage ich auch zu mir, dass das Evangelium nicht angewiesen ist auf Feierlaune, sondern auf das, dass der Same Gottes in unser Herz fällt und dass Veränderung, Überwindung in unser Leben kommt. Und deshalb feiert jetzt in diesem Sinne, seid ganz da mit allem, was euch im Kopf rumschwirrt wo ich nicht zur Ruhe kommen lassen will, und mit der ganzen Sehnsucht nach Liebe, nach Freude, nach Licht, nach Leben. Weil diese, Freu diese Sehnsucht, die teilen wir alle. Stimmt's? Die teilen wir alle. Und jetzt seid gespannt auf den Taufspruch von der Juliane. aus dem Psalm 16, Vers 11. Du wirst mir den Weg zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Krasser krasser Vers, hey. Da ist die Rede vom Weg zum Leben. Und es fängt an mit Du. Wisst ihr was? Der, der das geschrieben hat, der ist mit Gott per Du. Das ist mir so richtig ins Herz gefallen. Du, Herr Vater im Himmel, allmächtiger Gott, nehmt alle Titel, die euch für Gott einfallen und denkt einen Moment, ich bin per Du. Das ändert alles. Ja, und dann die Freude von Gottes Gegenwart kommt hier in dem Vers genial zum Ausdruck. Was heißt es? Gott ist da. Gott ist da. Egal was drumherum ist. Gott ist da. Und dann ein gewagtes Wort, ewiges Glück. Ja meint der Psalmist vielleicht, wir haben ein leichtes Leben, so ein bisschen easy going, alles geht glatt. Wer den Vers so versteht, der sollte die Psalmen grundsätzlich lesen und er wird entdecken, wie viel Klage Psalmen es da gibt. Ja? Also anscheinend gehört alles zusammen. Das Leben, der Tod, die Finsternis, das Licht, aber Gott ist da und was macht es jetzt? Und ganz spannend, der Weg des Lebens. Es ist so krass, jeder von uns hat einen anderen Lebensweg. Könnte mal einen Moment nehmen, und geschwind so zurückzoomen auf euren Lebensweg. Einen Moment. Und ich bin sicher, wenn wir dann heute ankommen, an diesem Sonntag, wenn wir das jetzt sichtbar machen könnten, wir, wir wären fassungslos. Was da für verschiedene Lebenswege zusammenkommen? Stimmt's? Und da gibt es Phasen, die sind so unterschiedlich. Ja, manchmal ist das Leben wie ein Spaziergang. Irgendwie idyllisch, schön. Wir sind gut unterwegs. Am Rande unseres Lebenswegs, da blühen Blumen. Alles scheint gut zu sein. Selbst wenn ein Platzregen kommt, und auch den kennt ihr, können wir erleben, wir sind beschirmt. Ja, und dann gibt es auch andere Wege. Wie empfindet ihr die Stimmung dieses Bildes? Irgendwie schon finster, oder? Habe ich extra genommen, weil es gibt einen schönen Aspekt dieses Fotos. Am Ende ist Licht. Stellt euch dieses Foto vor, ohne diesen Background krass depressiv furchtbar aber auch das kennen wir es gibt dunkle Zeiten ja und dann gibt es noch das andere nein es ist nicht wirklich kitschig halt ein bisschen <lacht> aber es drückt doch Leichtigkeit aus es drückt irgendwie Wärme aus es drückt, glaube ich, zutiefst unsere Sehnsucht aus. Vielleicht sogar von euch Männern. Und ihr gebt es nur nicht zu. <lacht> ja, leicht, hell, so wünschen wir unser Leben. Und auch das erleben wir immer wieder. Und dann ist es so, manche von uns erleben gerade schon eine Phase bei ihren Eltern, die sieht so aus. Plötzlich sind wir konfrontiert mit der Lebensphase, ja, die verdrängen wir gern. Die ist schwerer. Merkt ihr, die kommen ein bisschen gebückt daher. Der eine von andere von uns, ja, der kommt manchmal auch schon so daher. Da denke ich, oh je. <lacht> ja, wir wollen es nicht wahrhaben, aber auch das ist ein Teil des Lebenswegs. Und wisst ihr, was da positiv ist? Das Schild Home, nach Hause. Und möge unser Lebensweg immer ein Heimweg sein. Als meine Mutter letztes Jahr gestorben ist, da haben wir auf die Todesanzeige geschrieben, man sah es den Wegen im Abendlicht an, dass es Heimwege sind. Man sah es den Wegen im Abendlicht an, dass es Heimwege sind. Und ihr Lieben, das wünsche ich mir für mich und das wünsche ich mir für euch alle, egal wo unser Weg hingeht und ob er jetzt so ist oder irgendwann so enden mag, möge er ein Heimweg sein. Es fühlt sich komplett anders an, komplett anders und zwar nicht irgendwann, wenn wir da angekommen sind, sondern jetzt schon, jetzt schon. Und Gott spricht jetzt zu uns, heute, für diese Zeit, in der wir gerade stehen. Und deshalb willkommen in der Realität, in der Wirklichkeit, da wo dein Leben gerade ist, da wo diese Welt gerade steht. Und am Anfang habe ich schon gesagt, wenn ich euch aufrufe und ermutige zu feiern, dann sage ich, lasst es uns lernen zu feiern, angesichts der Finsternis dieser Welt. Lasst uns nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern lasst uns das anschauen und lasst uns von Gott hören, was wir zu tun haben. Ja? Deshalb, diese Realität, die hat so viele Seiten, so viele Seiten, und manchmal ist es komplett paradox, nichts scheint mehr zusammenzupassen. Aber Gott ist da und es fordert uns heraus. Wie, wie hören wir hin? Was tun wir? Und in Julianes ähm, Vers hieß es: Ja, da war die Frage: Du zeigst mir den Weg zum ewigen Glück. Ihr Lieben, was ist Glück? Was ist Glück? In meinem Studium habe ich mal ein Semester gemacht, Philosophie des Glücks. Krasser Titel, oder? War ich danach glücklicher? Ja. <lacht> Aber ich habe viele Aspekte überlegt, was Menschen unter Glück verstehen, was kluge Menschen in der Weltgeschichte unter Glück definiert haben. Und wisst ihr was? Wir alle suchen danach. Wir alle suchen danach. Und ja, wir, sind wir glücklich, wenn wir gesund sind? Gesundheit ist wichtig, oder? Wenn wir sie nicht mehr haben, wissen wir, wie wertvoll die ist. Aber sind wir glücklich, wenn wir gesund sind? Viele Gesunde hocken da. Hallo, ihr Glücklichen. Sind wir glücklich, wenn wir materielle Sicherheit haben? Ja, das ist schön. Eine Sorge weniger, oder? Wenigstens diese Sorge weniger. Aber wir alle sind relativ in materieller Sicherheit. Hallo, willkommen ihr Glücklichen, oder? Ihr wisst, was ich meine. Und wir alle sehnen uns nach intakten Beziehungen, intakter Familie. Viele von uns haben sich bisher nicht scheiden lassen oder haben es auch nicht vor. Aber sind wir glücklich? Ich finde, das ist eine krasse Frage und Denkt ja nicht, dass ich irgendeine Antwort jetzt sage. <lacht> Aber der Psalmist geht auch mit dem um, was dieses Glück ist. Ja? Und eins ist klar, Jesus hat auch immer davon gesprochen, dass wir auf einen festen Grund bauen sollen. Dass wenn ein, Stur <lacht> wenn ein Sturm kommt, Moment, Wenn ein Sturm kommt, dass es uns nicht wegpustet und unser Glück weg ist. Denn wir sind mit Gott perdu. Früher hat man mal gesagt, perdu oder perdu. Und perdu, das heißt so viel wie weg, verloren. Ja? Also, wir sind perdu und nicht perdu. Merkt euch das, auch wenn ihr kein Französisch kennt. Das ist wichtig. Und ich mache euch jetzt mal, ja ich nehme euch mal mit hinein in den Lebensweg Jesus. Er kam, wir gehen auf Weihnachten bald zu, er kam aus der Herrlichkeit, sage ich jetzt mal, aus dem Himmel, aus einer ganz anderen Dimension in diese Welt. Das war der Anspruch. Wie war die Welt damals? Gnadenlose Diktatoren. Komplette Ungleichheit der Menschen. Ein Menschenleben hat nichts gezählt. Totale soziale Ungleichheit. Ich könnte jetzt alles aufzählen, was, was unser Herz empört. Ja? Es gab keine Menschenrechte, weder für Kinder noch für Frauen noch für Arme und so weiter. Und Jesus kam und hat einen neuen Standard von Menschsein gesetzt. Und Jesus kam nicht, wie soll ich sagen, clean, äh, erhaben, sondern er ist mitten hineingegangen in den Dreck. Ja. Er hat alles erlebt hier, deshalb habe ich das Kreuz mal nach vorne tragen lassen, was unser Unglück bedeutet, nicht unser Glück. Freunde haben ihn verraten. Er ist angegriffen worden von den Frommen. Er wurde missverstanden. Er wurde verlassen, er wurde verraten. Er wurde gefoltert. Er wurde gnadenlos ermordet. Glück. Ein krasser Lebensweg, ein ganz krasser Lebensweg. Und das Spannende ist, dass da, wo alle gedacht haben, jetzt ist es zu Ende, dass danach erlebt wurde, da, ist was Neues begonnen, da hat was Neues begonnen. Das ist, das ist sein Lebensweg gewesen. Und wir nennen uns nach Jesus Christus. Und ihr lasst euch nachher auf den Namen Jesus Christus taufen. Und wenn ihr untertaucht, ist es quasi ein Symbol für den Tod. Ja? Und wenn ihr hochkommt, wow! <lacht> Leben, pures Leben. Und zwar ewig. Ewig. Das ist sein Lebensweg. Von Jesus. Und Interessant ist, worauf wir schauen. Worauf wir schauen. Vielleicht verlassen wir zu schnell das Kreuz, den Verrat, die Enttäuschung, die Folter, die Jesus erlitten hat, und sind zu schnell bei Happy, Clappy, alles gut. Herrlichkeit, Auferstehung. Und jetzt erleben wir, weltgeschichtlich, viel Leid. Und bringt das jetzt bitte mal zusammen. Und ich habe euch hier etwas mitgebracht. Da brauche ich mal eine Assistentin. Hanna, komm geschwind bitte. Ein goldenes Band. Und zwar soll das goldene Band den Lebensweg für Juliane und Vanessa symbolisieren. Ich habe Gold genommen. Soll einfach ausdrücken, wie wertvoll. Okay? So. Stell dich mal bitte daher. Festhalten. So, Also wir machen jetzt, stellt euch mal vor, das geht endlos weiter. Ich würde sagen, so ewig <lacht> kann ich jetzt natürlich hier nicht ähm, so lang machen. Aber ich schneide es jetzt halt mal ab. Dieser Tag X. So. Dann gab es wohl in eurem Leben Hochs. Dann ging es wieder runter. Dann mal so mittig. Dann wieder hoch. Und so weiter. Aber eines ist sicher, egal wo euer Lebensweg angefangen hat, irgendwann haben sich eure Lebenswege mit Jesus gekreuzt. Sonst würdet ihr heute nicht hier sitzen und ihr übrigens auch. <lacht> so, irgendwann seid ihr bei Jesus hängen geblieben. Irgendwann habt ihr angefangen, was zu verstehen. Dass sein Tod, sein Leiden mit eurem Leben, mit eurer Realität, mit dieser Realität der Welt zu tun hat. Und ihr scheint auch noch etwas gespürt zu haben von dem Duft des Lebens. Weil, komm, lass mal lieber da ein bisschen noch da weitergehen. Ja, nach dem Kreuz kam Verwandlung, Auferstehung. Es ging weiter. Es war nicht das Ende. Und wie gut, dass ihr irgendwann da hängen geblieben seid. Und dass sich eure und unsere Wege mit Jesus, ich sage es mal wirklich sprichwörtlich, gekreuzt haben. Ja? Und redet davon mit Menschen, was das heißt. Redet davon. Rede davon. Danke dir. Und ja, man sagt doch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Diese Hoffnung stirbt nie. Ja? Und ich liebe ja das Leben von Dietrich Bonhöfer, der im Dritten Reich unter Hitler mit den KZs und allem wirklich etwas erlebt hat, da können wir jetzt so langsam eine Ahnung davon bekommen, oder? Schrecklich, abartig. Und er war jung, der hat sein Leben vor sich der wollte heiraten und wurde dann kurz vor Ende des Krieges hingerichtet. Ja, ewiges Glück, Lebensweg, Gegenwart Gottes, Fragezeichen? Man hat mitgeschrieben, der Henker sagte zu Bonhoeffer, schadenfroh, Bonhoeffer, das ist das Ende. Und jetzt kommt diese Auferstehungskraft. Bonhoeffer antwortete, das ist ein Anfang. Das ist ein Anfang. Und ich sage es euch, das gibt mir unglaublich Kraft. Unglaublich und deshalb nochmal, worauf schauen wir? Worauf schauen wir? Auf den Galgen oder auf den Neuenfang? Auf das Kreuz? Ja, unbedingt. Auf die Auferstehung. Bringt es zusammen, sonst leben wir schizophren. Und deshalb ist es auch so wunderbar, der Taufspruch von der Vanessa. Jetzt geht es um uns, was wir zu tun haben oder tun können und dürfen. Guck mal den offenen Himmel an. Und dann der, aus Sprüche 4, Vers 23: Mehr als alles andere behüte dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Ein Aspekt. Da gibt es viele Aspekte zu diesem Vers. Der ist super, aber erst er ruft euch. Er sagt, hey, ihr seid nicht irgendwelche Objekte oder Opfer, sondern ihr könnt was tun. Und dass ihr euer Herz behütet, was da drin ist. Angst, Furcht, Verbitterung, Entsetzen, Enttäuschung und, und, und. Da können wir was dagegen tun. Das ist unsere Aufgabe, nach unserem Herz hier zu schauen. Gott macht seins, mit ihm sind wir per Du. Und ehrlich gesagt, oft kriegen wir das nicht hin. Wir schauen nicht so gut nach unserem Herz, wie wir es könnten. Also bei mir ist es so. Ich brauche dann wieder ein Weilchen, bis ich mein Herz aufräume, bis ich mich wieder sortiere, bis ich mich wieder ausrichte bis ich wieder seine Kraft, seinen Frieden empfange. Aber wir können es tun und wir sind dran. Und wenn wir es mal nicht so gut hinkriegen, dann beschirmt er uns. Ja? Mehr als alles, behütet euer Herz. Schaut die Nachrichten an, aber schaut auch euer Herz an. Okay? Schnelle Ansage. So, wir sind am Ende angekommen meine Gedanken. Und wisst ihr, alles, was wir bekennen, was wir glauben, wir sagen, für ganzes Leben und diese Erde, die ist in Christus. Weil er ist der, der auferstanden ist. Er ist der, der das letzte Wort hat. Kein Sadat, kein Putin, kein, 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 nicht, auch, nicht mal die Hamas oder sonst irgendeine Hisbollah oder alle mögliche, die wir durchaus fürchten müssen. Sondern wir sind in dem aufgehoben, dass Gott da ist in allem. Und ihr kennt vielleicht auch dieses Wort, dass Gott uns neue Kraft gibt, dass wir auffahren wie Adler. ja. Wie Adler und lasst mal das Geschwind auf euch wirken. Für mich drückt es eine ganz große Kraft aus, eine ganz richtige Stärke. Ich finde, es ist in einer gewissen Weise so, ja, das ist ein männliches, starkes Foto, ja, in einer gewissen Weise. Also und dieses Auffahren. Das hat wieder was zu tun mit dem Schauen. Worauf schaust du? Was haben die für eine Perspektive, die Adler? Worauf schaust du? Was ist deine Perspektive? So, und jetzt kommen wir bei der anderen Seite der Realität an, die auch Paulus kennt. Paulus sagte, ich kann alles. Ich kann arm sein, ich kann reich sein, ich kann gesund sein, ich kann krank sein, ich kann verfolgt werden, oder in Freiheit leben. Und er endet und sagt, und wenn ich stark bin, äh, wenn ich schwach bin, und ich bin oft schwach, Paulus sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark in Christus. Das ist sehr krass. Das heißt, da kommt was, das hat nichts mit uns zu tun. Wenn wir unser Herz aufmachen, da kommt was. Und er sagt auch, ich vermag alles durch den, der mich stark macht oder mächtig macht. Ihr Lieben, deshalb achtet auf euer Herz, dass da der Durchfluss möglich ist. Wenn es verstopft ist, kann die Kraft nicht fließen. Und das Allerbeste, dass er sagt, er ist nicht mehr sichtbar da. Er ist da Auferstandene. Er ist da mit seinem Geist und er sagt, ich bin bei euch, bei dir, bei dir, bei dir, bei mir. Ich bin bei euch alle Tage, alle Tage bis an der Weltende. Ihr seid mit Gott per du und ich per du, nicht verloren. Und ich möchte euch jetzt, bevor wir dann zur Tafel gehen, Erstmal möchte ich euch danken für die wunderbaren Taufsprüche, oder? Und ich möchte euch einfach nochmal sagen, nehmt mal das als euren Lebensweg, wertvoll, einzigartig und sprecht nochmal in eurem Herz einige kurze Momente mit Jesus und feiert es, dass ihr irgendwann am Kreuz hängen geblieben seid und dass das Kreuz nicht das Ende ist, sondern dass da noch was kommt und dass es mit Glück zu tun hat und mit Sinn. In einer Welt, die sinnlos oft erscheint, Redet mit ihm und öffnet nochmal mal euer Herz. Gustav Heinemann, einer der alten Bundespräsidenten, sagte einmal, die Herren dieser Welt kommen und gehen. Unser Herr kommt. Amen.